0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est Ravi de vous retrouver chaque semaine avec au sommaire de l'émission ce soir. Quelle stratégie pour venir enfin à bout de la pandémie Un an après l'irruption du virus dans nos vies, la situation n'est toujours pas sous contrôle.
1: La situation reste aussi fragile qu'un rien ne peut la faire basculer.
0: Et si nous étions à un tournant et s'il fallait trancher entre deux scénarios possibles Vivre avec le coronavirus ou choisir ce qu'on appelle la stratégie du zéro Covid L'éclairage de notre invitée, l'épidémiologiste Catherine Hill. Elle sera l'invitée de Célèbdo. Quelques mots qui ont mis le feu au débat public cette semaine. C'était mardi à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
2: Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays que
0: ce soit les recherches sur le post-colonialisme, L'islamo-gauchisme accusé de gangréner les universités, des travaux particulièrement pointés du doigt, les recherches sur les questions de décolonialisme, de race, de genre, des accusations qui ont provoqué la colère de nombreux universitaires. Alors que cachent ces attaques et ces critiques Réponse de notre invité, il est historien, pionnier des études postcoloniales en France. On lui doit des livres et des documentaires qui font référence. Pascal Blanchard nous rejoindra tout à l'heure. Dans l'actualité aussi, un animal emblématique, une espèce protégée mais menacée. Chaque année, plus d'un millier de dauphins meurent piégés dans des filets de pêche le long des côtes françaises. La protection des dauphins est au cœur du dernier épisode de Sur le Front. Hugo Clément est allé à la rencontre de ceux qui se battent sans relâche pour les sauver.
1: Avec sa force de conviction et son grand sourire, Morgane va nous montrer comment elle gagne tous ses combats
3: est-ce qu'il y a des dauphins dans Astérix Jamais, donc c'est complètement anachronique d'avoir des dauphins ici en fait.
1: Elle se bat depuis des années contre la captivité des dauphins en France. Et sous nos yeux, au milieu de notre tournage, son rêve va devenir réalité. Morgan et ses amis vont réussir à faire
0: plier les politiques.
2: Ce sont plein de bonnes nouvelles, ça fait plaisir
0: Le documentaire sur le front des dauphins sera diffusé ce dimanche à 20h50 sur France 5. Le journaliste Hugo Clément viendra nous raconter la mobilisation, les victoires aussi de ces militants de l'environnement. Et puis après 20h, l'Assemblée nationale, comme vous ne l'avez jamais vu, les coulisses du Palais Bourbon, racontées par un jeune dessinateur de BD ultra doué. Il s'est infiltré pendant plusieurs mois, jour et nuit, dans le quotidien de la vie du Parlement, au plus près des députés. Et il dévoile jusqu'aux endroits les plus secrets. Résultat, une enquête et une BD passionnante et drôle sur les dessous du pouvoir. Cocopelo publie Palais Bourbon et il sera l'invité de la suite de Celebdo. Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec les amis Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut à tous. La oui, très. Le moral est bon oui, Excellent. Non. Eh bien, écoutez, vous êtes les seuls. non
4: bah non. Merci
0: et pour cette oh, année. restaurant, Pourquoi qu'est-ce cinéma
4: et dans les théâtres. Mais
0: enfin. ça va revenir. J'espère. Peut-être. 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 Justement, oui. vivre avec oui. le virus ou zéro Covid. Deux stratégies très différentes et qui divisent les médecins, les scientifiques et les politiques. Pour beaucoup, il va falloir trancher entre ces deux options pour espérer enfin venir à bout de la pandémie. Éclairage de notre invité, l'épidémiologiste Catherine Hill. Elle est dans ses l'hébdo. Bonsoir Catherine Hill Bonsoir. et bienvenue, nous sommes peut-être, peut-être à la croisée des chemins, vous allez nous le dire, à peu près un an après l'arrivée du coronavirus dans nos vies, avant d'analyser les différents scénarios parmi lesquels il va falloir choisir, comment qualifier la situation épidémique aujourd'hui C'est vrai que ça fait un an que ça traîne, que ça n'en finit pas, il y a toujours plus de 20 000 nouveaux cas par jour en moyenne en France, près de 300 morts chaque jour, on est dans un entre-deux Catherine Hill
5: eh bien, on a eu une première vague, c'est redescendu très très bas. Pendant cette période-là, on aurait pu essayer de contrôler le virus, on n'a rien fait du tout. Ensuite, c'est reparti, on a eu une deuxième vague. Et après la deuxième vague, on a décidé, dans la redescente, après avoir confiné, qu'il fallait aller faire du shopping parce que c'était Noël. Jusqu'au 1er février, ça avait commencé à réaugmenter très doucement. Et depuis le 1er février, ça baisse. Donc, en fait, on n'y comprend rien.
0: C'est très fort d'avouer euh, l'ignorance, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on est à un moment crucial dans la lutte contre le Covid Beaucoup disent qu'aujourd'hui on est face à une alternative, il va falloir choisir une stratégie, vivre avec le virus, pour le dire rapidement, confinement, déconfinement, stop and go, c'est euh, ce qu'on vit avec les couvre-feux depuis maintenant euh, près d'un an, ou la stratégie zéro Covid À quoi ça ressemblerait la stratégie zéro Covid
5: La stratégie zéro Covid, c'est ce qu'ont fait les pays qui ont contrôlé l'épidémie. Et comment ils ont fait ben, Ils ont testé massivement autour des cas au début. Et ce que nous, on n'a absolument pas fait.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est justement de prendre des cas pratiques comme celui que vous venez d'évoquer. Exemple, Mélanie, à l'autre bout du monde.
4: En Nouvelle-Zélande, par exemple, oui. euh, à Auckland, la plus grande oui. ville de l'île. lundi dernier, trois euh, cas de Covid débusqués. Résultat, paf, on confine 2 millions, 2 millions de, d'habitants pendant 3 jours. Et ça marche. Alors le pays, il faut dire aussi qu'il y a des mesures très strictes euh, appliquées, a fermé ses frontières aux voyageurs étrangers il y a près d'un an, puisque c'était en mars, déjà en mars dernier, euh, une gestion du Covid qui est efficace, hein, euh, reconnue d'ailleurs au niveau euh, international, avec des chiffres qui donnent espoir, puisque seulement euh, 26 euh, décès ont été euh, repérés pour euh, 5 millions d'habitants, ce qui n'empêche pas d'ailleurs à la vie. côté c'est ça qui est d'ailleurs intéressant c'est pour ça que de plus en plus de de, de spécialistes évaluent cette, cette possibilité d'organisation, c'est que ça n'empêche pas la vie à côté de continuer. Au contraire, les Néo-Zélandais ont même des moments de vie presque, entre guillemets, comme avant. Je vous propose qu'on regarde des images. Alors là, on voit la chef du gouvernement qui poste cette vidéo complètement décomplexée. Elle est en plein milieu d'un barbecue, voilà, entourée de, de plein de personnes. Et puis, il y a d'autres cas d'école un peu identiques à la Nouvelle-Zélande. Je pense à l'Australie. Alors là, on a tous vu ces images stupéfiantes oui. de l'Open de Tennis, un stade bondé, 30 000 spectateurs par jour et pas de masque, pas de masque masque pour la plupart, Euh, alors attention on se lâche mais pas n'importe comment non plus, hein. tout ça évidemment est extrêmement réglementé, Euh, tous les joueurs ont été placés en quatorzaine avant euh, d'aller évidemment euh, jouer pour pour cet Open et euh, c'est comme ça qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de cas de Covid du tout. Il y a quelques jours d'ailleurs, l'information tombe, il y a un cluster dans un des hôtels qui avait hébergé euh, les joueurs, variant britannique qui touche 19 cas de contamination, 5 millions de personnes euh, confinées dans l'immédiat, à Melbourne, dans l'état du Victoria. Confinées.  – – Pour tester. – Confiné pour tester. – et d'ailleurs.
5: tester, c'est ça qui manque chez nous. – Et résultat,
4: aucune nouvelle contamination, et hop, levée du confinement et retour dans les gradins de l'open, avec cette fois-ci des mesures de, de distanciation sociale. Vous en parliez, il y a la Chine aussi, qui a cette méthode du zéro Covid, il y a Taïwan, il y a le Vietnam. Est-ce que
5: finalement ça marche À chaque fois, est-ce que ça permet vraiment de vivre comme avant, quand on fait ça ?– ah ben Oui, bien sûr, en Chine, on vit comme avant, de temps en temps, et en Australie, en Nouvelle-Zélande, simplement, de temps en temps, dès qu'on identifie un cas, on confine autour du cas, on teste massivement. Il faisait confiner pour tester. C'est ça la stratégie.
0: Zéro Covid. Zéro Et donc zéro. c'est une stratégie qu'il faudrait suivre. Est-ce qu'on serait prêt à l'accepter Je vous pose la question très simplement parce que c'est aussi une question qui se pose, les réactions de la population. Imaginez par exemple que tout Paris soit confiné, enfermé, si on découvrait par exemple trois mmh. cas de Covid. Est-ce que l'ensemble de la population le, le comprendrait
5: mais évidemment, les gens ne sont pas idiots. Ils ont supporté des choses beaucoup plus imbéciles que ça. J'ai supporté de sortir de chez moi avec un papier que je m'étais fait moi-même en disant que j'allais fait, j'allais au marché. C'est ridicule, tout ça. Bien sûr, les gens les gens peuvent comprendre les qu'on, qu'on a assez de, fait de la
6: situation. C'est typique du stop and go aussi. Ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire c'est ouvert. Il y a trois cas, on ferme, on ferme pendant trois jours, quatre jours, on reprend huit jours, puis on referme. Et ça n'est pas non plus forcément très agréable. Ou, ou très acceptable. Mais on temps. meurt beaucoup moins. On a une situation régulière depuis euh, début décembre. Et là-dessus, 400 c'est morts que... par jour,
5: c'est monstrueux. Vous multipliez 400 morts par décembre, euh, janvier et la moitié de février, ça fait un nombre de morts absolument incroyable. Donc, c'est, c'est, on, là, on a choisi de vivre avec le virus, ça veut dire mourir avec le virus. Tout le monde s'en fiche complètement, mais n'empêche que ce n'est pas une bonne stratégie.
0: Et d'ailleurs, c'est une stratégie zéro Covid, en fait, qui est débattue, qui ne convainc pas tout le monde, Antoine. Non, cette stratégie du zéro Covid, elle
7: a été défendue hein, par quelques médecins, mais aussi par quelques intellectuels. Cette semaine en France, c'était mercredi, dans une tribune que vous avez peut-être lue. D'ailleurs, elle a été publiée par Libération. Une piste, donc, qui est débattue, étudiée et qui laisse un de vos confrères, un brin sceptique, c'est Didier Pité, dont on a beaucoup parlé, qu'on a reçu sur ce plateau. Il était épidémiologiste suisse, président de la mission indépendante sur l'évaluation de la gestion de la crise en France. Et il était votre invité, Ali, cette semaine sur France Inter. Lorsque vous n'avez plus qu'un cas
6: ou deux cas dans une région, c'est probablement possible d'essayer de faire ce qu'on appelle une élimination du virus. Ceci dit, mon pronostic par rapport à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie, c'est que dans, ils peuvent encore tenir jusqu'à peut-être une vaccination, une couverture de vaccination très importante, mais ensuite de ça, de toute manière, le virus sera toujours présent dans le monde. Et donc, à partir du moment où on recommencera à voyager à gauche et à droite, évidemment, le
7: problème se reposera. Vous êtes d'accord avec lui, Catherine Hill
5: Non. Pas du tout. Euh, je pense qu'on ne va pas se débarrasser à abracadabra d'un coup de magie, baguette magique du virus. Et donc le virus revient en Chine, il revient en Australie, il revient en Nouvelle-Zélande. Mais n'empêche qu'il y a très peu de morts en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et nous, on en a énormément. Donc il y a quelque chose qu'on n'a oui. pas fait correctement. Et on peut essayer, en tout cas, de contrôler l'épidémie. Dans un pays développé, on devrait arriver à pouvoir tester massivement, mais vraiment massivement. Pas tester 10% de Ce qui a manqué de depuis le
0: début de la crise pour vous. Absolument. Mais il faudrait, par exemple, dans cette stratégie zéro Covid, l'appliquer sur quelle échelle de territoire Une ville Un quartier Un département Une région
5: Tout le pays, idéalement. On peut faire des prélèvements salivaires. Il suffit de cracher dans un tube. Ce n'est pas désagréable comme un prélèvement nasopharyngé Et ça ne demande pas de professionnel. Ça coûte presque rien. Il oui. faut que vous ayez un tube une étiquette pour que vous mettiez qui vous êtes et une, un, un sac en plastique, un bouchon et encore une enveloppe pour que quelqu'un vienne récupérer le tout. Donc, on a les outils. Simplement, il faut décider qu'on les applique et on n'a pas essayé. Alors, on a fait que... semblant de faire des, des... Au Havre, un peu, ils ont essayé Mais des c'était ils, ils ont dit, si on dépiste 50% des gens, ça sera génial. C'est pas, ça, c'est pas un truc, ce n'est pas un dépistage massif. Le problème de ce virus, c'est qu'il se cache chez des gens qui n'ont pas de symptômes et qui ne se savent pas contagieux. Donc le virus circule, il faut trouver ces gens qui ne savent pas qu'ils sont positifs et la seule façon, c'est de tester tout le monde.
0: Stratégie zéro Covid, alors il y a évidemment les vaccins pour venir à bout de la maladie et il y a toujours évidemment les mesures barrières et les gestes de précaution, Eva.
3: Oui, exactement, sauf que jeudi soir, lors du point presse du ministre de la Santé, Olivier Véran, il a annoncé une nouvelle plutôt surprenante concernant l'isolement des gens positifs à la Covid, je vous propose de
8: l'écouter. Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique. J'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours.
3: Donc on passe de 7 à 10 jours et c'était plutôt étonnant de l'entendre dire ça puisque le Premier ministre Jean Castex c'était en septembre dernier, lui justifiait la période de 7 jours
7: aussi. Sur proposition du Conseil scientifique, la durée d'isolement sera ramenée à 7 jours, c'est-à-dire la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion.
3: Alors, Catherine Rille, qu'est-ce qui a changé ces... Cette mesure, elle est réellement due aux variants, en fait. Euh, comment on peut comprendre ça Est-ce qu'il faut vraiment isoler pendant 10 jours, selon vous
5: Alors, de toute façon, cette histoire d'isolement pendant 10 jours, ça dépend du... à partir de quand vous isolez les gens. On, on pense que – En général, la contagiosité dure 10 à 12 jours. La plupart des gens sont contagieux 10 à 12 jours et ils deviennent symptomatiques autour du cinquième jour. Et c'est aussi, c'est aussi le moment où ils sont le plus contagieux. Donc la courbe de la contagiosité, elle monte jusqu'au cinquième jour et ensuite elle redescend et à 12 jours, les gens sont plus contagieux. Donc ça dépend quand vous les trouvez. Tout ce qu'on fait, on pédale dans le vide toute l'activité des caisses d'assurance maladie qui compte, cherchent les contacts de ces gens qu'on on a trouvés huitième jour...
0: Bah oui. C'est dur parce qu'on bah a oui. envie, malgré tout, d'avoir un espoir. Et euh, À quoi faut-il s'attendre
5: bah Alors justement, là, on est vraiment... Effectivement, les autorités ont raison. On est en face de deux mouvements, euh, deux énergies Paradis. opposées. Oui. D'un côté, on a ces variants qui pourraient être plus contagieux. Mais s'ils étaient plus contagieux... On devrait déjà le voir, Or, on voit plutôt tous les indicateurs descendre un peu, et en même temps, on a vacciné massivement, par exemple, les gens dans les EHPAD. Donc, on devrait voir baisser la mortalité à cause de ça, parce que ça a un eff- et on a aussi vacciné pas mal de gens de plus de 75 ans, et donc tout ça, ça va faire baisser la mortalité. Donc, on a deux, deux dynamiques opposées, et je et ne sais pas ce qui va choisir. se passer.
0: On ne sait pas ce qui va se passer, non. et on ne sait pas non plus quelle stratégie finalement sera adopté. Mais c'était passionnant en tout cas d'entendre votre éclairage et de nous aider à comprendre effectivement euh, pourquoi nous sommes à la croisée des chemins. Merci infiniment Catherine Hill d'avoir été l'invitée de Célebdo. Dans l'actualité euh, aussi un mot qui a mis le feu au débat public. La ministre de l'enseignement supérieur qui dénonçait l'islamo-gauchisme qui gangrènerait les universités. Elle critiquait aussi les études postcoloniales des attaques qui ont provoqué la colère de nombreux universitaires. Invité de Célebdo, c'est l'un des pionniers des études postcoloniale en France, des travaux sur l'identité, le genre, ses livres ses documentaires sont des références l'historien Pascal Blanchard est notre invité Bonsoir Pascal Blanchard, et bienvenue historien, chercheur au CNRS, spécialiste du fait colonial. Vous êtes l'un des pionniers des recherches sur l'histoire de la colonisation, de la décolonisation. La preuve en est ce dernier livre que vous avez publié, qui est absolument passionnant, qui est aussi à l'origine d'un documentaire. Vous avez publié des ouvrages qui font référence, et on va y revenir, et on voulait savoir comment vous aviez reçu justement ces attaques de la ministre de l'Enseignement supérieur, et ce débat sur l'histoire coloniale et l'islamo-gauchisme Mais d'abord, Jean-Michel,
6: on va retracer le film.
0: (rire) Allons-y. « Islamo-gauchisme »,
6: le mot a été prononcé par la ministre de l'Enseignement supérieur que peu de gens connaissaient
2: jusque-là, mais là, quelle célébrité du coup, Frédéric Vidal, qui qui répondait à une question de Jean-Pierre Elkavache. Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités, euh, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et et l'aura qu'ils ont. euh, Ils sont minoritaires et et, et certains le font pour porter des idées radicales euh, ou pour porter des idées militantes. Mais le monde monde universitaire de de l'islamo-gauchisme, vraiment... Ah oui, vraiment, l'islamo-gauchisme gangrène la société, c'est très grave. Et en fait,
6: ce n'est pas elle qui en a parlé la première, parce que déjà, ça avait été remarqué. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui répondait là à Sonia Mabrouk sur Europe 1, c'était une semaine après l'assassinat de Samuel Paty à confluence saint honorine donc l'émotion était à son maximum, et déjà Jean-Michel Blanquer avait diagnostiqué le poids, la puissance
7: de l'islamo-gauchisme. Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des acteurs... Qui, par exemple Des milieux
5: intellectuels, des milieux sûr, universitaires appelle,
7: Citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme
6: fait des ravages. L'islamo-gauchisme fait des ravages. À l'époque, Jean-Michel Blanquer est soutenu par 100 enseignants qui signent une tribune en disant « Oui, c'est vrai, l'islamo-gauchisme, patati patata ». Il y en a d'autres qui disent « C'est quand même très grave, ce sont des accusations sans fondement ». Et parmi les gens qui prennent un peu leur distance avec Jean-Michel Blanquer... Vous savez qui on trouve Frédéric
2: Vidal, qui, au début de novembre, dit Bon, l'islamo-gauchisme, ce pas si grave que ça. Comme quoi, elle est un peu bizarre, la dame. Hein on l'écoute. Puis, lorsque ça se passe mal, les universités réagissent, et je tiens à le dire. On parle beaucoup de, de cas où il y a des problèmes, mais on ne parle pas des centaines de conférences qui se passent bien. Et voilà, les, les présidents d'université ont toujours réagi, le ministère a toujours réagi, j'ai toujours réagi. Il ne faut pas faire de quelques cas particuliers euh, une généralité. Et alors, ce qui est a de très marrant, parce qu'il faut la suivre, Mme Vidal, hein, euh, elle a
6: des exacts quand même, et c'est que mardi, questionnée à l'Assemblée nationale, elle a fait de quelques cas particuliers
2: une généralité. On y retourne, Mme Vidal. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme.
6: Alors, faire un bilan. Bon, alors là, on ne peut pas dire qu'elle a été bien accueillie. Le président de la Sorbonne a dit, il a, c'est quand même une voix autorisée dans ce débat, hein. oui. le président de la Sorbonne, on va l'écouter, Jean Chambaz, il a dit, mais de quoi on
7: parle exactement L'islamo-gauchisme, c'est en fait un terme qui est absolument peu précis, qui est issu des milieux de la droite extrême. Ah, et, moi, et moi, et moi, et moi, si, si, c'est issu, ça a été repris par d'autres, mais c'est issu des milieux de la droite extrême. C'est repris par certains euh, députés LR euh, qui voudraient interdire euh, l'enseignement de certaines disciplines à l'université. On, on se croirait dans l'ancienne Union soviétique. Et moi, ça me fait davantage penser euh, au slogan euh, du XXe siècle euh, dénonçant le judéo-bolchevisme. Donc, on accole deux mots qui font pour euh, ne pas définir euh, la réalité d'un process. Bon, il l'a bien taillé, la, la ministre de l'Université.
6: Le CNRS, à qui euh, Frédéric Vidal voulait confier une enquête, a dit la même chose que Jean Chambaz. Alors, on va voir le, le communiqué du, du CNRS. On est incapable d'enquêter, dit le CNRS, sur une notion, lislamo gauchisme qui est essentiellement utilisé dans le débat public, sous-entendu polémique, pas du tout scientifique, donc ne comptez pas sur nous pour faire ce travail. Et Frédéric Vidal est vraiment lâché par tout le monde parce que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mercredi, a fait savoir que même Emmanuel Macron, en fait, l'islamo-gauchisme, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On écoute Gabriel
7: Attal. Le président de la République est profondément attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs qui est un des fondements de notre République que nous devons garantir.
0: Bon, voilà, voilà le feuilleton du n'importe quoi cette semaine en France. Merci pour euh, le fil de ces événements. Vous vous êtes senti visé, euh, Pascal Blanchard, par les propos de Frédéric Vidal bah, Je ne sais pas
8: si je viens de la branche islamo-ou de la branche gauchiste, mais a priori, je dois être dans le paquet. Euh, travaillant <rire> ouais. sur les histoires coloniales, sur les histoires postcoloniales, travaillant sur sexe, race et colonie, ayant travaillé sur des questions de genre, à mon avis, je fais partie de la liste. Vous êtes dedans. Vraiment. Non, ah, mais... Mais, mais attention, vous aussi, avec ce que vous dites sur l'Algérie, ah, vous pouvez euh, terminer
0: le nom, M. Apathy. Je serais ravi d'y euh, être avec euh, vous. Vous, voilà. vous savez, on... dit en. Souriant. Mais oui. en l'occurrence, est-ce que vous avez été en colère lorsque vous avez entendu ah. Frédéric
8: Vidal On est plus qu'en colère, mais ce n'est pas nouveau. On voit monter euh, depuis un an et demi. Tout ça est quelque chose d'une mécanique. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. On a entendu le printemps républicain, Pierre-André Taguiev, des tribunes dans l'Express. La liste descend dans le point dont vous avez parlé. Il y a une pression qui est faite sur le gouvernement, qui ont inventé une chimère. Et de cette chimère, c'est l'ennemi commun. Et l'ennemi commun devrait... En gros, défendre une certaine forme de la France, la plus grande France, et il faut s'attaquer à tous ceux qui, venant d'Amérique, commenceraient à amener des débats qui allaient nous être. En fait, on appelle ça entre nous le syndrome de Hein Willing. Le syndrome Alors, Alors, le syndrome de 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 Willing. Willing, c'est là où vous connaissez M. Apathy. D'accord. Rappelez-vous, c'est là où McCarthy fait son discours pour la première fois. Et à chaque fois qu'on voit quelqu'un au qui On Au moment de la chasse aux
0: sorcières et des Exactement. communistes aux états unis ah bah,
8: Ça a commencé à... à Willing, il fait un discours, Ce discours, on pense qu'au départ il est assez abscon, il va être repris par les conservateurs américains qui vont amener les républicains avec les Annawares au pouvoir, qui va quand même amener une commission, je vous le rappelle, où les plus grands artistes américains devront Monsieur. quitter l'Amérique, où les journalistes devront arrêter de penser, où les universitaires devront arrêter de travailler, où les fonctionnaires, 1054 fonctionnaires américains seront mis à la porte, et nous savons tous ce que veut dire la,
0: la mécanique de la chasse aux sorcières. Donc c'est cette petite musique que vous avez ah bah, entendue. Ah bah elle est parfaite. Hein. Juste euh, qu'on parle des choses très simplement. Ouais. Islamo-gauchisme, définition, puisqu'effectivement c'est un mot valise, un Alors, mot piège. Non, non, il a, il a une chose... histoire. Hein.
8: Il vient, en fin de compte, pas des milieux d'extrême droite, il a été repris par les milieux d'extrême droite, mais il vient des analystes, des gauchistes anglais, qui regardent dans ces populations qui auraient souvert musulmane, issue de l'immigration, un potentiel prolétariat qui pourrait rejoindre la gauche ultra pour arriver à abattre le capitalisme. Personne n'a jamais pu le quantifier en termes de volume politique. On sait que ça a toujours été très minoritaire dans les partis d'extrême-gauche. Ça vient d'Angleterre, ça a été transposé, vous l'imaginez bien, dans le discours d'extrême-droite en France. Et depuis, oui. c'est devenu une chimère qui fabriquerait des êtres un peu bizarres qui auraient passé alliance contre le capitalisme et contre la modernité occidentale.
0: Mais en l'occurrence, quoi de commun entre l'islamo-gauchisme et le post-colonial. Ah ben là, c'est là où on fabrique une Parce machine de guerre. Parce que c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure ouais. dans la bouche de la ministre et, de l'Enseignement supérieur. Et des supérieur. gens qui travaillent sur le genre. Et des gens qui travaillent
8: sur la race. C'est de dire, tout ça, c'est dangereux, ça vient d'Amérique, ça détruit la République. Parler de la colonisation, c'est être anti-républicain. On va tous les mettre dans un joli paquet et on va enfin avoir un ennemi commun. Vous l'avez cité au niveau du judéo bolchevique à une époque. À chaque fois, vous savez, fabriquer son ennemi. C'est la meilleure manière de fédérer des alliés. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive de la gauche et de la droite. C'est ça qui est très intéressant dans cette analyse Oui, parce
0: que ça n'est pas une critique qui vient uniquement de l'extrême droite. Tout à
8: fait. Elle vient, en fin de compte, de ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu la main sur le social et de ceux qui ont le sentiment que la plus grande France s'effondre. En gros, c'est l'alliance des vieux bruns et des vieux rouges. Et d'une certaine manière, c'est un concept qui fonctionne assez bien dans la tête des gens. Nous serions gangrénés, ils sont déjà là, ils sont dangereux. Regardez, ça vient d'Amérique. Alors, c'est le truc qui marche toujours en France. Hein. C'est un concept américain, Coca-Cola, islamo-gauchiste. Fantastique. Personne n'est capable de vous donner d'ailleurs la liste. Par contre, on peut être sûr d'un truc. C'est quand McCarthy a voulu faire une liste, il l'a constitué, sa liste. Et ce jour-là, il est arrivé en disant J'en connais 250. Et d'un seul coup, l'Amérique s'était fabriquée son ennemi de l'intérieur.
6: Il y a eu une grande frayeur récente en France c'est George Floyd. Euh, George Floyd, c'est une émotion mondiale. Mais restons en France. Personne ne s'attend à ce que ce qui s'est passé là-bas suscite chez nous un débat autour de Colbert, par exemple. Et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'à ce moment-là, des Noirs, des Arabes, des islamistes prenaient en main le débat public et cherchaient à culpabiliser la France. C'est contre tout cela que la une du Figaro, les islamo-gauchistes sont partout, en gros, c'est ça, la une du Figaro, lutte. Et c'est, ça peut être assez populaire, donc assez dangereux. Ça peut avoir
0: une traduction électorale, Exactement. évidemment. Alors, justement, Mélanie, puisque vous parlez des, des états unis Pascal Blanchard.
4: Oui, Frédéric Vidal est revenu sur ses, euh, sur ses propos à l'Assemblée nationale, euh, lors des questions au gouvernement. Une députée de la France Insoumise euh, revient dessus en lui demandant de s'expliquer sur ce qu'elle dénonce comme être une chasse aux sorcières digne, dit-elle, d'un autre régime. Précision Euh, de la ministre qui fait un parallèle euh, très étrange. Écoutez. Mais
2: moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole
4: apparaître un
2: un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Et donc là, on
4: reste interdit. Est-ce que vous avez compris le euh, lien entre euh, des euh, chercheurs et l'invasion du Capitole et le drapeau fédéré ben,
8: Si je mets des étudiants à travailler là-dessus qui sont trois heures, ils paniquent hein, pour la leçon. Parce que si vous arrivez à comprendre le chemin. En fait, elle veut expliquer par là qu'il ne faut pas ne pas regarder ces choses-là, mais il ne faut pas les regarder avec un regard, enfin, idéologique, parce qu'on ne pourrait pas... Comprendre. Ah, vous arrivez quand même à comprendre le lien qu'elle fait. On, on décode, elle a quand même présidé une université, elle est quand même chercheure, on décode la chose. Elle, par contre, voilà, euh, mais par contre, ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'elle ne veut surtout pas paraître raciste, elle ne veut surtout pas paraître stigmatisante, alors qu'elle l'est, donc elle cherche à travers ça à dire, mais attention, je suis moi aussi choqué par les drapeaux confédérés, c'est la bonne conscience. On veut bien être choqué par ce qu'on pourrait voir, mais on ne veut surtout pas travailler, analyser,
0: comprendre, transmettre, diffuser. Des choses qu'on ne veut pas entendre. Mais restons sur l'accusation. L'accusation, ouais. euh, vous seriez sur la liste, Pascal Blanchard. Euh, je pense en tête euh... de liste. plan de... Blanchard devrait <rire> <faire> avoir les <rire> premiers. Probablement. <de> la liste. <rire> Mais, Mais c'est un est-ce qu'au fond, en fait on ne vous accuse pas de vouloir réécrire l'histoire de France ou l'histoire euh, tout court mmh. De, de poser manière des questions. non consensuelle.
8: Oui, puis de poser des questions qu'il ne faut pas poser. Exemple enfin, contre, bah, Poser la question de la race, par exemple. Est-ce que dans le débat républicain, la question raciale a été une question majeure Poser la question du genre. Bah, vous avez des hommes qui ne comprennent pas encore pourquoi on s'intéresse à l'histoire des femmes. Et puis d'autres vont se dire, mais parler de la colonisation, c'est mettre en critique la République. Quelque part, notre nous.. Mais plein de choses. Aujourd'hui, s'interroger en tant que chercheur universitaire sur une question, c'est parce que je travaille sur le Troisième Reich que je suis nazi. Ah, c'est quand même incroyable. On peut travailler sur l'histoire des femmes sans devenir femme. Et je peux travailler sur l'histoire de la race sans être raciste. D'une certaine manière, travailler sur ces questions-là, ce n'est pas les idéologiser à titre militant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être à l'université des militants qui croient en ces thèses ultra. Eh bien, on est assez grand pour se défendre tout seul et nettoyer nos écuries de GIAS. Moi, quand quelqu'un n'a pas le droit de parler dans une fac, je me bats pour qu'il ait le droit de parler. Même si c'est des gens avec qui je ne partage pas leur point de vue. Taïev, Gérard Noiriel, nous ne sommes pas d'accord. Par contre, oui. je considère qu'ils ont le droit de pouvoir s'exprimer dans un espace de savoir et de connaissance.
0: Parce qu'il y a la critique de Frédéric Vidal, d'autres, euh, avant de donner la parole à Eva, il y a aussi les critiques de la gauche, justement, de ceux oui. qui viennent de la gauche, et vous les avez cités comme l'historien G- Gérard Noiriel, Gérard Loiriel, Loiriel a une critique... qui vous accuse de substituer oui. à la lutte des classes la lutte des races. Alors que je vais le rassurer, je pense que c'est les deux qui expliquent notre monde. Mm. Notre
8: monde ne s'explique pas jamais, mais aucune question peut s'expliquer. C'est comme vous, on vous explique dans les écoles journalistes. Ce n'est pas une réponse à une question. On n'est pas des idiots. C'est pas binaire. On sait qu'il faut prendre plusieurs cordes pour arriver à comprendre la musique de l'histoire. Ils n'ont pas compris notre métier, en fait. Notre métier n'est pas de prendre des causes. Notre métier n'est pas de défendre des idées. On peut le défendre aussi, en tant qu'intellectuel, hein. on est universitaire. Mais vous dites « les politiques pas que les politiques, parce que le débat il est aussi à l'intérieur de la communauté scientifique, hein, oui, attention, oui, oui. Hein, euh, aujourd'hui c'est une peur, et il y a un de faire.
6: Des intellectuels, mais, oui, bien sûr, en même temps euh, ça a toujours existé hein. oui, attention, hein, oui. ça a, a toujours de... existé mais disons qu'aujourd'hui il y a un courant dominant oui. c'est celui qui pense que la République est en danger pour voilà. les raisons
0: que vous expliquez. Eh ben.
3: Oui parce qu'on voulait revenir euh, sur ces critiques, parce qu'elles ne viennent pas seulement des politiques, au sein même de l'université les dissensions se sont faites entendre depuis ces dernières semaines, de Jean-Michel vous en parliez de cette tribune parue dans le monde en octobre signée par une centaine d'universitaires qui dénonce, je les cite, les idées Théologie indigéniste, racialiste et décoloniale bien présente dans les universités. Ça c'est beau. Hein. Et nourrissant une mmh. haine des Blancs et de la France, un militantisme parfois violent s'en prend à ceux qui osent encore braver la doxa anti-occidentale et le préchipréchal multiculturaliste, assurait-il à ce moment-là. Et il y a quelques semaines... Autre critique, via un observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, qui a vu Pour le jour, maires. Voilà, parmi eux, on retrouve les philosophes, Pierre-Henri Tavoyot et Jean-François brunstein mais aussi le politologue et historien des idées, Pierre-André Taglieff, dont vous parliez, et dans une tribune. Publié cette semaine, il met en cause Antoine Petit, président du CNRS, qui a été l'auteur de la préface d'un de vos livres, Sexualité, Identité et Corps. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent et qui vous reprochent de faire de la race la nouvelle grille grille de lecture du monde, comme ils disent
8: de ne pas comprendre comment le monde a fonctionné, de ne pas être des bons analystes et des bons chercheurs, en fait. De ne pas comprendre que se poser la question, ce n'est pas forcément chercher une réponse automatique, c'est simplement ouvrir nos karmas à la manière dont le monde Qu'est-ce a fonctionné. Ça veut, ben, ça veut dire de se dire que tous les modèles qui, depuis 20, 30 ou 40 ans, ont posé des questions sur le monde, eh ben, il faut peut-être les remettre en question, c'est notre rôle de chercheur. Mais rappelez-nous, sexualité, identité, genre, c'est un livre important, c'est un ouais. livre collectif la thèse. La thèse, elle était très simple, d'arriver à comprendre comment le moteur sexuel, comment la question sexuelle, comment la domination sur les corps avait accompagné aussi la conquête coloniale. C'est pas un petit sujet. On se doute bien que ceux qui allaient aux colonies avaient une petite idée aussi derrière la tête sexuelle. Et puis que ce serait quand même étonnant que d'un seul coup, dans le temps des colonies, il n'y a jamais eu de sexualité. Comme dans le monde ouvrier, comme dans le rapport de classe, comme dans le rapport politique. Ça fait partie de l'histoire. Parler de sexualité, ils sont peut-être... Mais c'est pas évident qu'un historien s'empare de la question des oui. corps. Bien, justement, bien sûr. Justement de la question de la sexualité. Et j'ai été critiqué d'ailleurs par les décoloniaux notamment les ah. femmes noires militantes qui ont considéré que j'étais illégitime parce que blanc. Parce que blanc, blanc. et parce que homme. Je n'en parle même pas, ça c'est une évidence. Je pas, oui. pas dit blanche, hein, j'ai bien dit blanc. Blanche. Blanche, incapable de comprendre, Mais oui, d'analyser... parce que je n'aurais pas vécu dans mon vécu. Parce que là où nous, nous critiquons également les thèses coloniales et indigénistes, c'est qu'ils considèrent, eux, de la même manière que les autres, que d'une certaine manière seuls les racisés seraient capables de comprendre cette histoire. Alors oui. les gars, on va tous se calmer, on est capable d'analyser le nazisme, je le rappelais, sans avoir appartenu aux jeunesses hitlariennes.
0: Oui. Mais c'est quel est base. le sujet de fond qui se cache derrière ces polémiques, Pascal Blanchard Est-ce que c'est la question de l'identité Regardez la couverture de Philosophie Magazine ce mois-ci, elle est très belle et elle est très forte. Liberté, égalité, identité, Exactement. comme si ça avait remplacé la fraternité. Oui, parce que les questions identitaires... Et identité avec un S, S. Au pluriel. Bah parce que ce serait quand même étonnant qu'il n'y en ait qu'une seule. Par contre, on peut
8: avoir des mémoires communes, des ouais. identités multiples, mais, mais avoir une identité aussi commune et ouais. une histoire commune. C'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui parce que nous sortons du temps des silences. Mmh. Je vais faire à peu près simple. Les hommes ont raconté l'histoire pendant 20 siècles. Et aujourd'hui, ils s'étonnent que des bon femmes, bon, bah oui. un, veulent raconter l'histoire, mais deux, veulent être dans l'histoire. Alors, on leur dit, hey, Coco, c'est normal, vous êtes battus pour qu'elles n'y rentrent pas, mais à un moment, elles y rentrent. Et bien, bah, c'est la même chose sur ce qu'ils appellent les minorités. Pour eux, Il est illégitime que ceux qui étaient de l'autre côté du miroir de la domination se mettent à parler du bon côté du miroir. Mais vous vous n'imaginez pas à quel point ça leur donne des faits vertes. hein Ils sont totalement angoissés. (rire) Donc cette République, elle a besoin aussi de temps en temps qu'on lui dise, regarde ton histoire en face, mon ami, parce que ça peut être compliqué si tu fermes la porte à des discours qui aujourd'hui sont dans l'air du temps. Pourquoi
0: les jeunes ont été sensibilisés par Floyd Ça leur parle oui, ça leur parle. Voilà. Mais regardez oui, par exemple les réactions très paradoxales et contradictoires quand vous avez publié par exemple une série de livres qui sont passionnants sur le Paris noir, oui. le Paris arabe, oui. le Paris asiatique où on découvrait oui. que la présence bah, par exemple des Arabes et des musulmans en France et à Paris notamment remontait à beaucoup plus loin que ce bien qu'on imaginait. Même chose bien pour bien le Paris noir. Mais certains avaient dit pourquoi pourquoi pointer du doigt une communauté La France, ça n'est pas ça, c'est un creuset universel. Mais, et, ils, et ils ont Et raison. donc, il
8: y avait les deux. Mais ils ont raison. Mais par contre, vous avez, pour vous contre... avez déjà été critiqué ah, des mais, deux hein, côtés. Bien sûr, mais je, je leur explique toujours. Vous me parlez de la rivière, et moi, je vous, rapp... je vous parle des petits ruisseaux qui font la rivière. On a raison tous les deux. Il faut à la fois parler du tout commun... Et il faut parler des petits ruisseaux qui fabriquent une rivière et à la fin se jettent dans l'océan, ce qui s'appelle le monde. Parce que notre rapport à l'identité, il est aussi un rapport au monde. Quand on dit on est français, on parle bien de tout le monde. Mais qui est français On parle bien de ceux qui sont venus de partout. Et tout le monde n'est pas gaulois ou petit breton comme moi. Il y en a oui. qui viennent de l'ailleurs. Il y en a qui ont des récits différents. Et tout ça, comme dirait un grand général, c'est ça qui fait la France. Oui. Et si je le raconte pas, comment voulez-vous que les étudiants me prennent au sérieux Parce qu'en même temps, ces pimpins là dont on parle, pour la plupart, ils sont retraités. Hein. Ils sont hors sol. <rire> Ils ne comprennent rien de ce qu'on est en train de raconter. Ils ne savent même pas que Netflix existe. Ils savent même pas qu'à la Là, il est question de l'observatoire. Non, euh, oui, parlait Un observatoire, c'est fait observatoire pour observer. On attend qu'ils observent pour pouvoir les juger. Voilà. Là, en fin de compte, là, alors s'il y a quelque chose de polémique, c'est bien l'observatoire. Alors là, cet observatoire de décolonisation n'est uniquement une machine de guerre idéologique qui n'observe en fait rien. C'est du macartisme. D'ailleurs, je vous rappelle qui donne nos noms. Ils nous désigne comme des ennemis de la République. Oui. Ils nous présentent comme des indigénistes. Je rappelle à Monsieur Taïef que le premier en France qui a fait un texte contre les indigènes de la République, c'est moi et Nicolas Bancel, en février 2005, dans Le Monde. Votre grand collègue avec qui vous avez Exactement. beaucoup travaillé Alors, sur les... Alors, avant qu'il nous donne des leçons, qu'il nettoie leurs écuries d'ogias. Ça sent mauvais, quand même. Hein. Non, 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 c'est inévitable. Et on ne doit pas lâcher. Si on lâche là-dessus,
6: <rire> non, faut pas nos lâcher. gamins, en France,
8: nous en voudrons beaucoup. <rire> et beaucoup de gamins diront « la France n'est pas notre pays ». On a une vraie responsabilité sociale en ce moment. On doit expliquer à ces gamins que ce pays est le leur et on doit expliquer aux autres que ces gamins font partie de la France. Sinon, on prend un énorme risque. C'est qu'à un moment, il y a la fracture historique. Oui. On ne plus croire que ce pays est le sien. Et ça, ça peut être terrible. Regardez ce que ça a produit en Amérique. Justement, le danger américain, c'est de voir à un moment une société où les gens votent au nom de la couleur de leur peau. Je ne veux pas de ça pour la France.
0: Et ça passe par, euh, notamment, un projet, par exemple, que vous portez, Antoine. Oui, parce qu'à Blanchard, on en
7: a... Déjà parlé sur ce plateau, vous présidez un conseil scientifique qui vient de remettre c'était il y a quelques jours un rapport au gouvernement. Et dans ce rapport, il y a une liste, une autre liste, celle-là, de 315 noms issus de la diversité, un travail qui doit permettre... On dire d'inspirer des élus pour ouais. nommer ou renommer des lieux de l'espace public, des places, des rues, afin de mettre en avant ces personnalités longtemps ignorées. Cette liste et plus largement ce rapport ne sont pas publics. Ils sont encore sous embargo. Est-ce qu'ils
8: seront publiés un jour Allez, 315 fiches euh, qui, chacune, fait plus de 2000 ou 3000 signes. Mais Je... pourquoi sous embargo ah, Parce qu'ils
0: les lisent. ils les lisent,
8: le président de la République, et c'est son livre de chevet en ce moment. Non, ouais. Le temps des historiens, pour une fois, était plus rapide que le temps des politiques. On ne va pas s'en plaindre. On a travaillé vite. 2 millions de signes. 40 auteurs, 18 membres du Conseil scientifique, des débats, on est parti, 3000 noms pour 315. Le dossier a été remis à Madame la Ministre, Nadia Hay, et au Président de la République. C'est aujourd'hui maintenant aux politiques, parce que c'est à la République de prendre la parole sur ce sujet-là, nous on a fait notre job eh ben, notre boulot. Vous nous aviez déjà donné quelques pistes, parce qu'une
7: ouais. fois, on avait déjà évoqué ce, ce sujet. Euh, les écrivaines Jeanne et Paulette Nardal, ouais. des Martiniquaises, le footballeur Raoul Diagne... Qui ah, dit, énorme footballeur, on dit énorme, de footballeur, de énorme footballeur. Ouais. Énorme footballeur. énorme <rire> footballeur. Guyane, premier noir à jouer ouais. en équipe Guyano, Sénégalais. Guyano, sénégalais Guyano-Sénégalais, histoire 31. incroyable. Ouais. Dites-nous si ces trois noms, allez, on vous connaît bien, <rire> figurent sur cette liste.
8: Oui, oui, figure. D'abord, parce que Raoul Diagne, je vais vous donner un exemple très précis, il est très important pour ces jeunes de leur dire, tu sais, avant Zidane et Mbappé, — Justement, j'allais y venir. Pourquoi ne pas aller directement à Zidane et Bappé ?— Parce que, justement, ils vont penser que c'est leur génération, simplement, qui a une légitimité d'un miroir qui leur ressemble. Non. La France, c'est un pays paradoxal. Il y avait les colonies. D'ailleurs, je rappelle que le ministre des colonies de l'époque s'appelait Blaise Diagne. Et la même année, son fils, Raoul Diagne, rentre en équipe de France et on l'applaudit. Ce pays est bizarre. Il colonisait et en même temps, un noir pouvait boire une bière sur une terrasse française. Oui. J'aime ce pays pour ça. Mais il faut donc le raconter. Si vous ne dites pas un mot, il y avait du Ben avec le plus grand joueur. Plus grand joueur de foot bien avant Zidane, Ben Barray, qui joue à Marseille. Il y avait Dohui, l'aviateur vietnamien. Quand vous dites à un homme qu'il y avait un aviateur vietnamien en 14-18 dans l'armée française, il ne vous croit pas. Hein mais il ne peut pas vous croire. Vous vous dites, le plus grand vendeur de disques et de scopitone dans les années 60, c'est Sleman Azem. Oh, c'est mon pays. Si je ne raconte pas l'histoire de mon pays. Mais, mais c'est aussi Picasso, qui oui. n'a jamais été français. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant de raconter à ces gamins. Donc quand ils viennent se plaindre aussi et pleurer, vous leur dites, oh, Coco, avant toi, Paulette Nardal, elle est la première femme noire à la Sorbonne. Elle, quand elle a ouvert une porte, ça voulait dire quelque chose. Te plains pas, toi t'aideras le droit de vote. Te plains pas, tu es dans un très beau pays. Te plains pas, tu peux faire des études. Te plains pas, tu peux réussir. Donc, il y en a avant toi à quoi des portes. Il faut le raconter.
0: Le monde de la recherche, le monde universitaire, c'est un monde conflictuel. Comme les autres. Euh, oui, comme, comme les, les autres. autres. Mais c'est un champ de bataille. Un ouais, euh, comme le comme champ de bataille <rire> théorique. Ouais, bien sûr. Et en l'occurrence, de quel côté vrai, penche hein. le rapport de force Parce que vous êtes arrivé en colère et en nous parlant de McCarthy ouais. dans le rapport de force aujourd'hui en France qui domine.
8: Pour l'instant, il y a une vraie ambiguïté, c'est qu'on voit le pouvoir politique vaciller dans cette question et se poser une vraie question, parce que vous l'avez dit très bien tout à l'heure, il y a un enjeu électoral. Est-ce qu'il faut couper l'herbe sur le pied de la droite et de l'extrême droite sur cette question C'est un vrai enjeu en ce moment. Donc on ne sait pas de quel côté va basculer le politique. On voit bien les... Vous avez vu, ce gouvernement, il est coupé en deux sur la question, entre ce qu'on entend d'atal, les discours du président de la République, ce que d'autres disent pas, la dernière déclaration de Castex, d'Armanin qui suit, Vidal. Donc on ne sait pas trop où on va oui. là-dessus. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que dans l'opinion, chez les jeunes, cette question, elle est déjà largement décidée. Cette jeune génération, elle n'est plus la génération des grands-parents. Alors ça peut encore faire peur à certaines personnes qui pensent qu'il y a encore... Rappelez-vous, le communiste avec les grands couteaux, il y en a qui... Ma grand-mère, croyait, dents, elle était oui. persuadée que ça existait. Les communistes allaient arriver avec un couteau entre les dents. Dans la réalité, je pense que le rapport de force, à court terme, va basculer vers une ouverture, une capacité de pensée. Pourquoi Parce que ces hommes et ces femmes qui écrivent ces pétitions sont déjà du passé. Ils n'ont pas compris le monde d'aujourd'hui. Soyons optimistes. Non, mais c'est bien. Je de suis sur cette note ah, d'espoir. Et, imaginez un, apaisé, et imaginez un débat apaisé. Et j'aurai un jour une place de 8, oui, et il y aura un stade de foot El Wafi, 1928, il et au
0: marathon. Et il n'y aura oui, plus d'avenue Bugeot à Paris. Un jour. Ça, 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 c'est sûr. Un pas jour. Alors ça, justement, eh, on est les paris. paris. Non, on est d'accord. C'est le combat de Jean-Michel. Euh, tout à fait. Et on bah, va écoutez, le gagner, on va, on va gagner. gagner. On suivra l'histoire, en tout cas. Merci, Pascal Blanchard. Merci. Vous restez avec nous. Dans l'actualité aussi, une espèce protégée, mais aujourd'hui menacée. Chaque année, près d'un millier de dauphins meurent piégés dans des filets de pêche le long des côtes françaises. La protection des dauphins est au cœur du dernier épisode de Sur le front, sur le front des dauphins. C'est passionnant. C'est signé Hugo Clément. Ce sera diffusé demain soir sur France 5. Bande à On
5: a débloqué une opération en urgence. Il y a une explosion des captures.
4: Ils sont français, américains, hollandais.
2: Il faut absolument que les me ferment.
1: Avec Hugo Clément,
4: ils montent au front pour sauver les dauphins en danger.
1: Ça a été quoi votre déclic
4: Un combat souvent risqué.
7: On fonce dessus.
4: Plus on est menacé, plus on est motivé. Avec de grandes
0: victoires.
3: C'est super pour nous et surtout pour les animaux. Hein. Bientôt, ils seront libres.
0: Hugo Clément est l'invité de Celebdo Et bienvenue, merci d'être avec nous sur le Front des Dauphins. C'est ce dimanche à 21h05 sur France 5. Des mois d'enquête, un vrai travail d'investigation. Et vous allez comme à chaque fois à la rencontre de femmes et d'hommes en l'occurrence, qui prouvent qu'on peut changer les choses en matière écologique, par la mobilisation, par différentes formes de, de combats. On va revenir sur certains des combats gagnés que vous racontez dans, dans le doc. Mais euh, il y a une question qui est posée aujourd'hui, dans l'actualité, autour des dauphins. C'était il y a quelques jours seulement. 41 dauphins échoués en une journée. 1300 cadavres en 2020 de dauphins échoués sur les côtes atlantiques. On a l'impression que ça empire. Et on se dit, mais comment se fait-il que ça arrive, parce que si les dauphins arrivent sur les côtes, c'est qu'en vérité, ça se passe en mer. C'est en mer qu'est le problème. Oui, complètement.
1: Et malheureusement, ce n'est pas qu'une impression, le fait que ça empire. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis quelques années. 1300 dauphins qui s'échouent. On estime que c'est entre 10 et 20 du total de morts en mer. Donc ça fait plus de 10 000 dauphins chaque année ces dernières années qui sont tués en France. Et on a assisté notamment pour ce documentaire à une autopsie parce qu'il y a des scientifiques oui. qui récupèrent les cadavres de dauphins pour comprendre de quoi ils sont morts. Et dans plus de 8 cas sur 10, les dauphins sont morts asphyxiés dans les filets de pêche. Euh, il y a des traces extérieures, il y a des traces à l'intérieur de leurs poumons de, de ce type de mort.
0: Il y a la pêche il y a la pêche qui, normalement, un pêcheur qui capture un dauphin accidentellement doit le rapporter Oui. Ça ne se fait pas très souvent
1: Ça, c'est la théorie, c'est la loi, sauf qu'évidemment, euh, au large, il n'y a personne pour surveiller. Les pêcheurs, et on peut les comprendre, ils n'ont pas forcément envie de s'embêter avec des papiers. Donc, euh, quand ils capturent un dauphin dans leur filet, ils le rejettent à la mer. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un, une comptabilité officielle. Mais les cadavres
0: arrivent sur les plages, donc oui.
1: on arrive à avoir une estimation.
0: Et euh, du coup, euh, il y a aussi des révélations dans le documentaire, puisqu'on s'aperçoit que ces captures, elles ne sont pas seulement accidentelles, mais qu'elles peuvent être volontaires. On va en parler justement, Mélanie.
4: – Et on réalise aussi à quel point les militants eux-mêmes sont sous pression, euh, traqués, menacés, parfois même pris en, en chasse. Il y a un, un, un épisode vraiment frappant dans, dans votre documentaire. On voit des nuits passer euh, à suivre les chalutiers euh, avec ces militants hein, pour essayer de, bah, d'obtenir des preuves de capture de ces, de ces dauphins, au risque d'ailleurs de mettre les pêcheurs hors d'eux. Vous, vous avez pu accompagner une, un équipage de Sea Shepherd lors d'une virée d'observation. Et on voit que très vite euh, la tension monte d'un cran. Regardez, ambiance.
8: Ici, à terre Vous êtes surveillés
4: Bon, alors, c'est des, des
1: c'est cours... fleuri, hein. C'est fleuri, non, mais c'est impressionnant. C'est Au
4: mépris ouais. en plus de toutes règles de, de navigation. Ouais, hein, c'est, c'est, c'est très euh, dangereux ce qu'ils font les, les pêcheurs.
1: Là, on s'en rend pas bien compte, mais euh, effectivement de foncer avec un bateau de pêche sur un ouais, semi-rigide, un ça semi-rigide. peut, ça pourrait très mal finir.
4: Exactement. Des menaces de mort, on, on l'entend à terre aussi. Hein, les coups de pression euh, continuent, puisqu'on va voir que les, les militants que vous suivez doivent se terrer, se cacher dans des endroits mmh. secrets pour continuer de, de travailler. Mais alors ils lâchent rien. Vous suivez notamment Lamiaque. Vous définissez comme l'ange gardien des dauphins. Elle, elle représente six chepards en France. Ouais. Et elle a cette phrase hein, qui est assez frappante puisqu'elle dit « Plus on est menacé et plus on est motivé ». Donc on voit bien qu'elle renonce pas. Pour eux, c'est clair. Rien ne changera tant qu'il n'y aura pas de preuve. Donc c'est ils utilisent ces termes d'ailleurs, la guerre des images.
1: Oui, c'est la guerre des images, parce que pendant très longtemps, le discours d'une certaine partie des pêcheurs, c'était un peu de nier ces captures. C'était de dire, c'est très marginal, ça arrive très rarement. Et il a fallu que Sea Shepherd arrive à prouver avec des images
0: qu'un seul... Une association un... fondée par un voilà. homme, Paul Watson, Paul Watson, qui est entré dans la légende, qui est qualifié de pirate et qui est un militant écologiste depuis des et décennies c'est... maintenant. Et
1: c'est très symbolique, parce que Sea Shepherd a fait sa, sa notoriété sur la lutte contre les baleiniers japonais, oui. sur le fait de lutter contre les japonais qui tuaient dauphins et baleines et aujourd'hui ils prolongent le combat en France pour protéger les dauphins en France et on le voit sur les images qu'ils ont réussi à obtenir, un seul bateau, une seule sortie en mer, cinq dauphins dans un filet cinq dauphins et ça c'est très, c'est très important d'avoir ces images parce que depuis ces images le débat public a un peu basculé et euh, le gouvernement est obligé de commencer à prendre en compte ces choses. Oui on l'espère problèmes.
0: et on va y venir justement parce que c'est aussi un combat politique en l'occurrence, il y a le travail des militants que vous avez rencontré et que vous avez suivi mais ça devient devient aujourd'hui une question à laquelle l'État va être obligé de s'affronter. Mélanie. Je me
4: posais la question, pour le coup, de l'autre côté, les pêcheurs, est-ce qu'eux euh, comprennent aussi d'être traqués, puisque ce sont leurs mots également, par ces militants qui les empêchent quelque part de, de travailler Ils disent qu'ils pêchent et qu'on diabolise leur action. Oui, ils ne font que leur travail. Ils, ils
1: disent aussi que ce, ce sont les premiers à être euh, tristes et à être embêtés quand ils remontent des dauphins dans leur oui. filet. Et d'ailleurs, la la grande majorité d'entre eux, c'est probablement le cas. Oui. Sauf qu'on montre aussi dans ce documentaire que, selon certains témoins, il y a des captures volontaires de dauphins, notamment Justement. du harponnage. Ça, du harponnage c'est de la révélation. Dauphin. Il y a un... ouais. On mange du dauphin en France. Euh, les images qu'on a vues de, de ce bateau en train de remonter des dauphins, on a contacté un membre d'équipage au téléphone qui nous a dit Mais moi, je ne vois pas le problème, c'est un poisson comme un autre. Quand on, on prend du dauphin, on le mange et on fait ça depuis toujours. Et il y a euh, vraisemblablement, selon beaucoup de témoignages, un marché noir de viande de dauphin en Bretagne, entre marins. Euh, et ça, c'était inconnu jusque euh, ces dernières semaines. C'est et c'est interdit. ce qu'on montre dans ce documentaire. C'est, c'est ce ce évidemment montre totalement, sur le front des dauphins, totalement c'est illégal. C'est
0: totalement illégal, puisque en plus, c'est une espèce menacée. Mais cette semaine, l'ONG euh, France Nature Environnement, L'environnement a déposé un recours pour dénoncer l'inaction de l'État. En l'occurrence, il y a des règles. L'Union européenne impose des règles de pêche qui ne sont pas respectées en France. En tout cas, l'Union européenne demande à la France de prendre des mesures
1: d'urgence pour protéger les dauphins. Les dauphins parce que 100 000 dauphins tués en 10 ans dans notre pays, c'est des niveaux de capture qui ne sont pas soutenables pour l'espèce. C'est ce que disent les scientifiques. Et les institutions européennes ont préconisé d'arrêter la pêche à certains endroits, à certains moments de l'année, pour réduire la pression de pêche et donc éviter que le taux de capture soit trop élevé. Pour l'instant, l'État français n'a pas suivi ses recommandations et refuse de prendre ce genre de mesures.
0: Il y a de l'espoir, comme à chaque fois dans les documentaires sur le front, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie de ces militants, et en l'occurrence qui non seulement éveille les consciences, mais porte un véritable combat qui parfois arrive à, à, à des victoires. Pourquoi le dauphin c'est un vrai indicateur de ce qui se passe dans les océans. Bien
1: sûr. Et ce que dit C. Shepard d'ailleurs, est assez intéressant là-dessus, c'est là on, on, on s'intéresse aux dauphins parce qu'on sait que c'est une manière d'alerter l'opinion on sait que le dauphin bénéficie d'un capital sympathie dans l'opinion, oui. donc si on n'arrive pas à sauver les dauphins, on n'arrivera à sauver aucun autre aucun animal, autre animal C'est-à-dire oui. que c'est vraiment euh, c'est le combat qui peut aboutir c'est le combat sur lequel on peut gagner parce que c'est un animal que, que beaucoup de françaises et de français apprécient
0: et qu'on est prêt à se mobiliser pour les dauphins et pas seulement les français les françaises justement Eva parce que eh c'est oui. un documentaire bon, qui va comme à chaque fois aux quatre coins du monde
3: et qui est positif parce que la bonne nouvelle elle est arrivée le 29 septembre Dernier, avec l'annonce du gouvernement de mettre fin au delphinarium. Alors là, on quitte évidemment les grands fonds pour ces lieux où on allait tous quand on était enfant, parce qu'on aimait ça, parce qu'on découvrait aussi les animaux marins comme ça. Mais ça, c'était le monde d'avant, hein, quand on rêvait aussi devant la série Flipper le dauphin, n'est-ce pas, Ali Je sais que vous avez adoré <rire> cette vrai, série, ouais. voilà. Euh, mais sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on connaît l'envers du décor des delphinariums, des conditions de vie terribles. Vous avez suivi notamment Morgan, qui est une militante et qui nous raconte ce qui se passe en coulisses.
1: Sur les huit dauphins du parc Astérix, trois ont été arrachés à la nature. Les cinq autres sont nés en captivité et ils ont été entraînés depuis tout petit à réaliser les mêmes gestes. Pour qu'ils s'exécutent impeccablement, il y a toujours une carotte à la fin.
2: Là, hop, tu vois, ils arrivent, oui. ils
3: ouvrent dans la gueule et hop. Ils
1: Récompense immédiate après chaque couteau. Ré-
3: récompense immédiate. Ils sont conditionnés, les soignants les ont conditionnés à ça.
1: C'est pas par plaisir de jouer
3: Il y a un tout petit peu de ça pour passer l'ennui, mais ils sont incapables de faire un spectacle s'il n'y a pas à manger. Et alors, parmi ces dauphins, il y a un cas édifiant qui nous a vraiment choqué, celui de Femke, qui est une dauphine. On la voit, elle a l'aileron totalement aplati, euh, elle a de graves problèmes de santé qui ne cessent de s'accentuer au fil des années. Et on découvre avec stupéfaction qu'elle a un objet doudou, comme un enfant. C'est ce petit bout de plastique rouge que vous voyez euh, ouais, à vous l'écran. Délice, ouais, voilà, euh, c'est assez incroyable, euh, ces images. On sent qu'elle est malheureuse, vraiment. À travers, à travers les images. Donc, on ne peut que se réjouir de la fermeture de ces parcs aquatiques, même si, pour les dauphins du parc Astérix, on vient de découvrir... C'est un peu trop tard, puisque la plupart vont aller dans d'autres parcs en Europe, hein, c'est déjà. ce que vous ouais. racontez. Et en l'occurrence, en l'occurrence, cette delphine qu'on vient de voir a été euthanasiée parce que ouais. son état était vraiment euh,
1: c'est... trop critique son, son cas est vraiment emblématique parce que Femke, elle avait à peu près une quarantaine d'années et elle a été capturée dans la nature, elle, euh, dans les années 80 en Floride. Donc c'est des animaux qu'on a arrachés à leur milieu pour mettre en captivité au nom été... de l'éducation, voilà. au nom de la recherche ouais. scientifique, alors qu'il s'agissait parcs simplement plus, de divertissement. Hein. Tramallée dans les parcs, elle a donné naissance à un, à un fils au parc Astérix qui lui a été retiré elle est tombée ensuite dans un état dépressif. En fait, il faut bien comprendre, et c'est ce que dit Morgan, qui est biologiste marine avant d'être activiste, c'est qu'un dauphin dans une piscine, quelle que soit la taille de la piscine, ne ce sera, sera jamais oui. heureux. Oui. C'est de la maltraitance parce que ce sont des animaux qui, dans la nature, parcourent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres chaque jour. Donc, un animal comme un dauphin dans une piscine sera forcément malheureux. C'est de la maltraitance.
0: Et c'est un animal extrêmement intelligent. Et alors, justement, puisqu'on parlait de, de l'espoir et de ses voyages aux quatre coins du monde, Antoine, c'est vrai qu'il y a une initiative qui euh... Oui, ça Ali se passe à Bali, qui, ouais, à à Bali. Bali
7: un sanctuaire euh, unique, et c'est là aussi le côté positif que vous montrez euh, dans sur le front, Hugo. C'est là que d'anciens dauphins captifs sont suivis, désentraînés, je crois que c'est le terme qui est euh, utilisé. Ils sont là pour apprendre ou réapprendre à se nourrir par eux-mêmes, par exemple. C'est un projet mené par un homme qui connaît bien les dauphins. Il s'appelle Rick Aubary, il en a dressé pendant des années pour des parcs, pour des spectacles aux États-Unis. Le plus connu, et Val l'évoquait tout à l'heure, c'est Flipper le Dauphin, ou plutôt les plus connus, parce qu'ils sont plusieurs flippers. Trois dauphins à avoir tourné dans la série des années 60, une période que Rico Barry aujourd'hui regrette. Il a fallu attendre que Flipper meure pour que je réagisse. Je savais que c'était pas bien, mais je me voilais la face en profitant de la vie avec des voitures de sport et de belles femmes. Tu sais toutes ces choses qu'un jeune homme rêve d'avoir. À ce moment-là, on disait que c'était de l'éducation, de la recherche, de la conservation. Mais tout ça, c'était des conneries. Ce n'était qu'une question d'argent et divertissement.
1: Comment elle est morte
7: Elle a nagé vers moi. J'ai mis mes bras comme ça autour d'elle, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a pris une inspiration. J'ai attendu, et puis je l'ai lâchée. Et elle a coulé au fond, tout au fond. Et là, elle était morte. Alors, ce dauphin s'appelait Cathy, on est en 1970 et la vie de Rico Barry change complètement, il arrête ses, ses dressages et quelques années plus tard, il se porte au secours de ces dauphins. Son initiative, si c'est un succès, et c'est un succès déjà, est-ce qu'elle pourrait être euh, reproduite et sauver d'autres dauphins
1: Alors il y a un peu deux types de dauphins en captivité, il y a les dauphins qui ont été capturés dans la nature. Euh, et pour lesquels on peut envisager, c'est ce que dit Rico Barry, un retour à la nature, une remise en liberté après une période de réadaptation. Et il y a, il y a les, qui les, les le des qui eu, des dauphins qui oui. sont nés captifs mmh. et pour lesquels la solution la plus envisageable c'est de, leur, de les laisser finir leur vie dans un sanctuaire marin, c'est-à-dire qui n'est pas le Grand Large, qui n'est pas un sanctuaire ouvert mais qui est évidemment beaucoup plus adapté à leur bien-être qu'un bassin en béton dans un parc aquatique.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer Hugo, sur le plan de la loi notamment, puisqu'il y a un le projet de loi sur la maltraitance contre la maltraitance animale qui a été adopté à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Bon, des choses sont en train d'évoluer. Oui, je pense oui. qu'on peut le dire.
1: Il, y a, il se passe quelque chose en ce moment sur le front des dauphins. C'est le cas de le dire. Il se passe vraiment quelque chose les choses changent. La fermeture des delphinariums il y a encore quelques années, c'était inensageable. Aucun militant de la cause animale n'espérait une telle annonce. Donc on voit bien que la société est prête sur certains types d'animaux, notamment les dauphins. Euh, et donc euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir et je pense que ce, ce documentaire c'est avant tout un documentaire porteur d'espoir. Oui. Parce qu'on montre que c'est possible de changer des choses on disait, c'est, mais non, ça ne fermera jamais, ça ne marchera jamais, les delphinariums ils seront toujours là. La preuve que non, euh, l'annonce a été faite, on espère que ça va aller au bout maintenant.
0: Il faudra bientôt euh, faire une histoire des discriminations dont sont victimes les animaux et du mauvais... Ça a été fait.
8: Il y a ça un a très été fait. bon livre qui est sorti sur l'histoire des eaux et qui explique pourquoi les, l'émergence des zoos 18e, 19e, les parcs zoologiques, les parcs d'acclimatation sont une demande social, de gens qui ne voyagent pas et qui veulent connaître le monde, dans lequel on exhibe aussi les hommes, les eaux humains. Les zoos humains. Voilà. Et maintenant, nous sommes arrivés à un temps où il n'est plus nécessaire, culturellement et politiquement, de, d'aller voir un dauphin enfermé pour savoir ce qu'est un dauphin. C'est-à-dire que tout ça est un phénomène beaucoup plus complexe que simplement sauvegarder. C'est, l'humain est prêt à accepter cette idée... Que l'autre a le droit aussi à son espace de vie, qu'on est en train de voir disparaître la Terre, mais parce que depuis 30, 40, 50 ans, vous avez pu parler des tortues, quand ont un programme bien avant, les baleines, rappelez-vous que qui aurait imaginé un moment qu'on contingente les Russes ou les Japonais sur la chasse à la baleine, et c'est loin d'être terminé Ça a été un mécanisme monde où on a commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut vivre sur une Terre dont on ne se préoccupe que de nous Ça a pris deux siècles. Hein nous sommes simplement dans la nouvelle phase de la queue de la comète, de cette réflexion, ou maintenant cette prise de conscience sociétale, on peut dire, ben, c'est entendu par les, autres, pour les gens. Et même le parc Astérix, Hugo, oui. on
1: l'entend dans le documentaire, ah, oui. le
8: directeur du parc dit. Astérix. Ça, c'est incroyable.
1: Ça serait à refaire. Ah. On ne le referait pas parce que la société a changé, parce que ce qu'on bien pensait sûr. être normal il y a Et quelques décennies hum. n'est plus acceptable aujourd'hui. Ça, c'est porteur d'espoir. Ouais, aussi.
0: Ça, c'est porteur d'espoir. Et c'est le mot sur lequel on va conclure cette émission. Merci infiniment, messieurs, d'être Merci venus dans Célébdo. Pascal Blanchard, je rappelle décolonisation française, la chute d'un empire. Hugo sur le front des Dauphins. C'est demain soir à 20h50 sur France. Juste après la pub, l'Assemblée nationale, comme vous ne l'avez jamais vu, dessinée par un auteur de BD ultra doué, Coco Pello, nous plonge dans les coulisses du Palais Bourbon. Juste après la pub, à tout de suite.